0: Empieza un cuarto de. el podcast para estar al día de la actualidad en mercados, finanzas, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer, no se hacen recomendaciones de inversión, son solo opiniones e informaciones de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Hola a todos, eh, martes 25 de febrero, vamos ya con el con un cuarto de Finpix, noticias de hoy. Eh, ayer empezamos por lo que toca, mercados y coronavirus. Hace unas semanas era mercados y el acuerdo entre China y Estados Unidos y ahora es mercados y coronavirus. Siempre hay una excusita para, para mover los mercados, como fue el caso de ayer, eh, cayeron a plomo... Normal. Eh, la noticia en Italia el fin de semana de los contagiados, que eran de repente 150, ayer ya salían casi 200 y pico, seis o siete muertes, pues y algún aviso de la OMS y tal, pues ya le han metido miedo a los mercados y ayer caían a plomo. Tampoco hay que empezar a correr, tampoco hay que ponerse nerviosos, hay que mantener las posiciones y de momento está siendo una corrección lógica e incluso necesaria. Eh, a mí lo que me llama la atención, ya son muchos años mirando los mercados y, y claro, cuando estas noticias siempre pasan los fines de semana, no, no pasan entre semana que te puede dar tiempo a, a aprovechar, a tomar alguna posición, a proteger cartera, una cosa de estas, no, no, pasan el fin de semana que el lunes cuando abre el mercado pues ya, ya está desplomado, digamos, ya ha caído, ya a lo mejor es puedes hacer algo, pero ya hay una parte que has desaprovechado. Y es curioso, ¿no? Porque esto dice, hasta, hasta el momento en el que ha brotado el virus, ha sido el fin de semana. Curiosidades aparte, o mejor dicho, añado dos curiosidades más al tema este del coronavirus, que no tardará en aparecer por aquí por España, o sea, no quiero ser agorero, pero, pero vamos, esta es, yo creo que es cuestión de tiempo. Eh, una es del New York Post, que me parece que es una publicación un pelín amarilla, pero yo creo que lo que dicen no va desencaminado y no es. Le doy cierta... Le doy, es, creo que es bastante verídico. Sobre todo si habéis estado en China. Yo estuve en China de viaje y ves cómo son los chinos y lo que les gusta comerciar y lo que le gusta el dinero. A todos nos gusta el dinero, pero le gusta bastante. El tema es que parece ser que es una práctica habitual eh, los investigadores chinos revender luego los animales en la calle. ¿no? Los, los animales con los que han estado eh, probando cosas pues luego cogen de extranjis, los sacan y los venden. Y de hecho en el artículo hablan de un tío, de un chino que está pues eso en cárcel porque se había levantado ya un millón de dólares vendiendo monos y ratas que habían utilizado en el laboratorio. Eh, si a mí no me sorprende, ya os digo, conociendo un poco por dónde van, lo, cómo son, eh, no me sorprende eh, y lo raro es que no haya pasado antes. Si es que esto lo estaban haciendo bastantes. Y luego otro dato más curioso este este ya es muy anecdótico. En el año 1981, un escritor llamado Dean Contz, pues, escribió un libro que se llama The Eyes of Darkness, ¿no? La, los ojos de la oscuridad, y ahí habla de un virus en Wuhan, que saldría en el 2020, y, bueno, pues, un virus como el que está parasando, ¿no? Es, eso es sí que es una, una curiosidad absoluta, pero, bueno, os dejo en el link el, el artículo y el otro anterior también. Y para rematar con las cosas así bajoneras y de mal rollo y tal, pues... El, en España ¿no? Eh, si la semana pasada se explicaba cómo interpretar los mensajes políticos pues hoy otra lección ¿no? los globos sonda esto es muy habitual mmm, sale el globo sonda para que la gente se vaya mentalizando ¿qué salía ayer? pues que parece ser que el IVA lo van a subir al 23% es verdad que es un estudio de una escuela de negocios que es, pero estas cosas cuando el río suena agua lleva y no es casual que salgan por ejemplo, eh. que en esa idea, yo siempre digo que hay que bajar impuestos, pero hay se pueden subir y se pueden equilibrar. Y no es que me haya, haya cambiado eso, sino que, por ejemplo, eh, Tubao, del que os hablo el otro día, ayer ponía. Eh, mi mi él, Su recomendación, ¿no? Él es un economista. Decía subir el IVA, pero bajar el IRPF. Es decir, eh, Y luego quitar sucesiones, patrimonio y, y. transmisiones, creo que era. Claro, al bajar el IRPF lo que estás haciendo es que la gente, el sueldo pues ganas más, ¿no? Porque el IRPF es lo que te quitan del sueldo. Entonces, por lo menos, estás compensando la penalización de que luego te van a costar más eh, los productos. Pero por lo menos tienes más dinero disponible. Luego, si quieres, gastas o si no, lo ahorras, ¿no? Que es una de las cosas que, pues realmente, eh, los economistas así más avanzados suelen decir, vale, puedes bajar, pero tienes que subir, o sea, ir equilibrando, ¿no? Tampoco puedes hacer bajadas drásticas, pero, bueno, el 23 está al caer y ya veremos esto, las consecuencias que tiene. Y bueno, eh, ya cambiando de, de tema, nos venimos ya a las cosa, a cosas más guays. Eh, una de las cosas por las que normalmente no suelo hablar mucho de España es porque aparte salen las noticias. Pues probablemente cualquiera que a primera hora de la mañana cuando llega a trabajar pues le mete ahí a, a ver qué ha pasado y se entera. Sino porque aparte también hay que muchas veces poner el foco fuera y, y ampliar las miras. Y el ejemplo es este, os voy a hablar de Pepsi y Coca-Cola, os voy a dar datos de Pepsi y Coca-Cola. Pepsi, eh, rendimiento de la acción a 20, en los últimos 20 años, un 360%. Coca-Cola, rendimiento, 195. Ventas de Pepsi, 64.000 millones. Ventas de Coca-Cola, 31.000 millones. O sea, la mitad. Y luego, pues, un dato, precio respecto venta. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces eso dices Coca-Cola, ¿vale? Es que en España se vende mucha Coca-Cola y somos de Coca-Cola, pero... Muchas veces hay que abrir el. a la hora de invertir o a la hora de, de en el mundo de los negocios, tienes que abrir, abrir las miras, porque claro, Pepsi está vendiendo más. Y por esto, y por los datos que os dejaré en, en los links, eh, son mejores, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo está ahí con Coca-Cola, que lógicamente es una de las marcas más potentes que hay. Más cosas. Eh, hace unos días, una semana, os hablaba del Motorola Razr este, el móvil con pantalla plegable. También os hablaba del Samsung Flip Z o algo así se llamaba. Pues bueno, hoy os dejo el... Ha salido ya también el Huawei Mate X, XS Foldable también. Eh, de los tres es el que más mola. Oh, me parece... Le, le veo más... Mola bastante. Eso sí, 2.500 pavos eh, tela. Pero bueno, creo que las ya os lo he dicho. Creo que los tiros van a ir por ahí. Están Estos móviles, pues si al principio siempre salen caros, luego tienden a caer. Y la clave va a estar eh, Apple cómo se posiciona porque el, al final es el que marca el, el camino. Más cosas, eh, redes sociales, TikTok, no sé si la conocéis, es la red esta de vídeos cortos, chorras, o sea, salen, pues sobre todo hay, hay mucho, ahora ya empieza a haber todo tipo de gente, digo, de todas las edades, pero al principio eran sobre todo, pues, muy, muy adolescentes, haciendo, pues, te pone, el vídeo te pone musiquilla y tú detrás, pues, bailas, haces el mono, lo que quieras, ¿no? Os voy a dar datos, eh, bueno, yo os cuento mi experiencia. Yo hace poco me la bajé y dije, estuve un día mirando, perdí dos horas sin darme cuenta y dije, fuera, la quité. Pero hace un año también me la bajé para, para ver qué tal iba. Y ya lo que me sorprendió, cuando aún quizás aún no, era tan, no estaba sonando tanto, es que eh, cualquier vídeo que veía ya tenía miles de likes y... Pero vamos, o sea, un, un engagement, digamos, likes y seguimiento enorme, y dije. Me sorprendía. Pues... Vale momento que esto se me ha descuadrado, disculpad Vale, y así no tengo que tocar nada Disculpad Vale, pues lo que os decía Pues el, el artículo que os dejo Lo siguiente, o sea eh, Están calculando que pueden llegar a ganar Un millón de, de euros O de dólares por post Hablan de una chica llamada Lorena Gray 17 años, Pensilvania 38 millones De seguidores 200.000 euros Por publicación tiene acumulados 2.000 millones de likes. O sea, para poner esto en tal, porque puede decir, bueno, es el caso, ¿no? Es que, ya os digo, si entráis y miráis, la gente, os va a salir enseguida gente que ya está llena de likes. O sea, es, y, el, y la red, es que son es una, son chorradas, o sea, son auténticas chorradas, o sea, no no sé. Y para que ponerse, po, ponerse en situación, ¿no? O sea, esta chica, 38 millones de followers... Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en, en Instagram, que es, un, es el que más tiene, tiene 200 millones. Beyoncé, que también es una de las que más, 140. Y esta chica, 17 años, ya tiene 40 millones ahí. Impresionante. Esta red es la red de este año, sin ninguna duda. Está sonando ya en muchos sitios, los influencers ya están metiéndose y tal. Pero me sorprende el las cifras. Os dejo el artículo, en el artículo hay más cifras, pero, mmm, y, y me sorprende porque es que son vídeos totalmente mmm, chorras, o sea, ocio puro y duro. Cuidado que engancha, cuidado que engancha. Y nos pasamos al mundo de las startups. Eh, hoy os presento una que han cerrado una ronda de, de 2,1 millones, son de Barcelona. La startup está fundada por Borja Aranguren y Daniel Olea y se llama COBI o COBE, ¿no? Con dos es. Eh, ¿De qué va? Pues tiene que ver con los beneficios sociales de las empresas, ¿no? Eso que te contrata una empresa y te dice, pues tienes guardería o tienes cheque restaurante o descuento que tenemos un acuerdo con tal empresa y tienes un descuento, no sé qué. Ese tipo de cosas, ellos las centralizan de tal manera que, que consiguen personalizarlas, ¿no? Entonces es como que la empresa a, a, a Cobi eh, le mete un dinero por, por empleado los empleados que tienen, tienen la app y una tarjeta de pago de COVID. Y entonces, eh, dentro de los servicios, del dinero que les corresponda, porque se lo hayan ganado, de los acuerdos que tenga la empresa, etcétera, etcétera, pues ellos van gastando el dinero como les dé la gana. ellos Una de las ventajas que, que dicen, o que el valor que aportan, ¿no? es que las, las, los departamentos de recursos humanos no tienen que preocuparse de gestionar este tipo de cosas, lo gestionan ellos, no lo subcontratan, y luego aparte, como la empresa da una cantidad de dinero y los empleados se lo gastan en, en lo que quieren, incluso en cosas que a lo mejor la empresa no podría conseguir darles, ¿no? porque no llega a un acuerdo, porque eso ya lo hace a lo mejor COVID, pues es más personalizable y el empleado pues está más contento. La idea está muy chula, han levantado dos, dos millones y algo y bueno, pues yo creo que, que se, se les volverá a ir a hablar. Y ya prácticamente cerrando, porque hoy no hay mucho más, eh, del mundo blockchain, Keitling Long es una chica, eh, pues bueno, con un nombre en este, en el mundo blockchain, porque ha sido abogada, está también en mercados financieros, no sé si ahora no ha anotado en Morgan Stanley, una cosa de estas, y bueno, pues tiene un nombre en el mundo blockchain, porque desde el principio ha entrado pues va a ser el primer banco eh, de criptomonedas en Estados Unidos, en Wyoming. ¿Por qué? Porque en Wyoming son, tiene una le legislación crypto friendly amigable y de momento va a tener institucionales no van a poder prestar es decir el, el, la regulación de Wyoming no le permite como banco prestar dinero ¿no? que es una manera de bueno ya te evitas problemas qué va a hacer principalmente el banco que se llamará Avanti pues eh, custodiar cripto no o sea activos cripto que tengan sobre todo, gente, o sea, sobre todo institucionales no van a ir al, al, al retail que es la gente normal la gente de la calle va al institucional porque tiene pasta y porque le interesa que le guarden las criptos a buen recaudo, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo mi pequeña bolsita de cripto, muy pequeñita, muy pequeñita, que pues no tiene sentido que darla para que te la custodien, porque el, el coste de custodia te va a costar más que las criptos. Y pues tampoco necesitas tenerlas bien almacenadas, pues bueno, si se pierde, pues se pierdo. tampoco se ha perdido, perdón. Tampoco es nada grave. Pero claro, gente con pues, unos cuantos millones que como, pues bueno, meto una pequeña parte en criptos, pero esa pequeña parte la quiero tener muy asegurada. Pues ahí es donde surge eh, este, que es uno va a ser uno de los primeros bancos, por lo menos en, en zonas, pues eso, Europa, Estados Unidos, solo podrán operar allí y ofrecerá, pues eso, una serie de servicios. Pero como, sobre todo la idea es que tengáis que es como un banco banco, ¿no? No es como otros servicios que os he hablado alguna vez, DeFi, que son totalmente online, que son como un banco, pero es totalmente online, ¿no? Y, y, y está legislado en el mundo cripto en donde sea, ¿no? Estos no. Nada más. Esto ha sido por, todo por hoy. Un podcast más breve. Eh, nos oímos mañana. Please, share your ideas and concerns with us. How can you do that? Visit our website. Hola a todos. Miércoles 26 de febrero. Esta que veis era Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. How can you do that? Y es que es un vídeo que publicó hace un par de días en el que insta a todos los ciudadanos europeos a colaborar con el Banco Central Europeo, dice que el euro es un bien público, que es un bien de todos, y bueno, pues pide, quiere oírnos, quiere saber qué opinamos, qué pensamos, para mejorar, para, bueno, pues para avanzar, evidentemente tiene su parte política mmm, de venderse, eh, pero bueno, pues eso, si tenéis las típicas inquietudes que puede tener la gente y las típicas ideas y de decir, oye, pues de debatir sobre la política de, de tipos de interés, la política monetaria, ese tipo de cosas que, que, to, que molan tanto, pues que están dispuestos a irnos. Esto también apunta a que los bancos centrales europeos, eh, bueno, es el rumor que están desarrollando las CBDCs o CBDCs, es decir, las Central Bank Digital Currencies, ...criptomonedas de bancos centrales... ...que sería pues el criptoeuro... ...o el euro on chain o euro chain... cripto criptoyen... ...como le queramos llamar... ...y bueno pues igual esperarán a ver si... ...hay gente ahí que les, les insta un poco... ...les da ahí un poco de pie y dicen... ...ah pues mira justo tenemos aquí desarrollado esto... ...y vamos a lanzar... ...las criptomonedas... Eh, ...centralizadas por los bancos centrales... ...el nuevo criptoeuro y nos cargamos el cash... ...totalmente... ...pero bueno dejando esto que de momento... Es algo anecdótico y divertido, salvo que queráis pues, hacer una propuesta interesante al Banco Central Europeo, ahí tenéis su página. Eh, volviendo a lo que toca, entrando en los mercados, pues normalmente en est desde estos meses, durante el acuerdo con China, pues cada dos por tres salía Trump, soltaba un tuit de lo que fuese, ya sabéis que él pues dice lo que le da la gana, y entonces los mercados reaccionaban, ¿no? Muchas veces el tweet iba intencionado y hablaba mucho que era el tweet de, el tweet de Trump, ¿no? Había veces de cuándo va a salir el tweet de Trump. Eh, lo mismo ha pasado estos dos días en los que pues, la gente decía, bueno, que hoy no va a salir a meter un tweet, ¿no? Que levante que levante esto. El, el lunes por la noche, a ultimísima hora, eh, publicó el, el tweet que, bueno, decía que no pasaba, que el coronavirus estaba controlado y decía, Mark, Market starts looking good to me. Eh, el mercado empieza a pintar bien para mí, o lo veo bien, ¿no? Y pues bueno, el mercado está dándole a hecho ni caso, dos días cayendo a plomo, eh, cayendo a cuchillo. Mm, sí, ayer perforaron niveles importantes, pero tampoco hay que preocuparse creo que demasiado de momento porque, eh, pues bueno, los mercados han subido muchísimo y es normal que corrijan o que se pongan nerviosos por el tema este del coronavirus y llegará un día en que dirán, bueno, pues esto ya está pasado seguimos a lo nuestro por contra y conectando un poco con lo que con el question and answers del sábado eh, el oro sin embargo ayer corregía no tanto como los mercados pero corregía y, y sin embargo el euro pues subía pues bueno los mercados son así no hay veces que no, no tiene más interpretación que simplemente decir ha subido ha bajado eh, si, no tiene que ver con el coronavirus eh, hablo ahora de Expedia eh, va a recortar 3.000 empleos y es un 12% de la fuerza de trabajo eh, no tiene nada que ver porque esto simplemente es que ellos han tenido un plan de crecimiento muy fuerte y pues lo han conseguido pero no les ha salido rentable han crecido quizás más de lo que toca y ahora les toca recortar eh, facturan 12.000 millones al año 500 de beneficio y dicen que el coronavirus les va a afectar entre 30 y 40 millones aquí el tema es la pelea ...pues que hay entre todos... ...porque Google también ofrece servicios de búsqueda de... ...de búsqueda de reserva... ...de vuelos, alojamientos, etcétera... ...y al final Google también... ...aunque tiene su propio buscador... ...y su propio motor de búsqueda de vuelos... ...pero también a veces... Pues, ...por ejemplo el de Ryanair te lo integra directamente en la página... no ...y al final pues... ...hay una pérdida de imagen de marca de, de ciertas aerolíneas... ...y bueno... ...aunque Expedia es más allá del buscador... Tiene un grupo enorme de, de servicios, todos en Internet, relacionados con los viajes. Pero bueno, esto es una muestra de pues, un sector como el de Internet que está creciendo, pero sin embargo hay algunas empresas que les toca recortar porque, no, pues porque la pelea es a, a, a cara perro, que se dice. Vamos con otro de los grandes, con uno de los cocos, eh, Amazon. Dos noticias. La primera, eh, ellos están involucrados, pero no directamente, ¿no? es que en, en Irlanda una firma de abogados muy potente ha, ha, ha recomendado, porque tampoco les puede prohibir a sus empleados que cuando trabajen en casa no lo hagan en, en habitaciones donde, si, donde esté el robot Alexa ¿no? El, el, el altavoz Alexa este, que es inteligente, que le habla, si te, te dice cosas bueno, tampoco es súper inteligente de momento porque claro... Eh, esto de los altavoces y también estaba el tema de Whatsapp sitio y ya, pues es un poco, a mí me recuerda como en el colegio cuando jugábamos al escondite, ¿no? y, y tápate los ojos y no mires, ¿no? y decías sí, y abrías así un poco los dedos y, y mirabas de reojo, te girabas, ¿no? pues esto es lo que están haciendo Whatsapp, Google, Alexa y toda esta tropa que te dicen no, no, si no te estamos oyendo, el altavoz está apagado ya, pero pero bueno, las ondas las estás captando y algo estás haciendo porque aparte sobre todo en esto del, de los robots estos, perdón, de los altavoces inteligentes Pues necesitan muchos datos para ellos mismos mejorarse, ¿no? Simplemente para, para procesar cuantas más conversaciones procesen, mejores serán Ahí queda eso Pero bueno, eh, divertido eh, Amazon, seguimos, ¿no? Eh, ha lanzado el primer supermercado, Supermercado se va a llamar Amazon Go Grocery ¿Por qué digo supermercado, supermercado? Porque hasta ahora habían lanzado el Amazon Go Que era un supermercado pues, más pequeño, más de conveniencia eh, Donde pues bueno todos los productos estaban envasados Ya sabéis que ahí no habían cajeros No había gente por ahí Tú entrabas, cogías las cosas Y automáticamente detectaba cuánto te tenía que cobrar Pero claro, para eso pues todos los productos tienen que estar envasados Porque así es más fácil medir qué producto estás cogiendo O el que está saliendo el tema de Amazon Go Grocery es que, primero, es mucho más grande y, segundo, tiene la zona de frutas y verduras, eh, la, están ahí a granel. Está lleno de cámaras, no más que para detectar que les roben la fruta, sino para detectar los movimientos, ¿no? Y poder que tú no tengas que preocuparte de hacer el gesto para que vea que estás cogiendo la fruta que toca, no. Tú te comportes como te comportarías, lo típico de cojo, uy, no, cojo, dejo, me llevo dos, ah, no, dejo una y que automáticamente sepa cuántas te estás llevando prácticamente nada de personal una persona en la zona de alcoholes de bebidas, porque tiene que pedir el DNI supongo que reponedores y poco más pero todo súper digital este es el tema, que Amazon es el yo creo que es el gran rival, el gran enemigo el coco coco de Mercadona por eso Mercadona hace unos años montó el proyecto Mercadona Tech para intentar innovar, avanzar y toda esta historia pero ahí hay un tema complicado porque la última milla, el reparto de última milla es muy difícil, es costoso, eh, no es rentable y claro, te enfrentas a un gigante. He mirado los datos en Google Finance y me ha sorprendido porque pensaba que Amazon tenía más margen que Mercadona y tienen el mismo, tienen un 3%. Eh, el de Mercadona salió hace poco con el tema de los productos agrícolas, pues salieron con esto los tractores y la gente del mundo del campo salieron los, los márgenes de todas las grandes distribuidoras y Mercadona estaba en un 3, más o menos. Eh, datos de 2018. Eh, Amazon, según Google Finance, es también un 3%. Si estuviese mal, está a peor, o sea, sería más. ¿Pero cuál es la diferencia? Para mí, bueno, la primera, Amazon factura 280.000 millones, Mercadona factura 240. Con lo cual, te puedes permitir gastar más dinero. Aunque eh, porcentualmente sea lo mismo, en montante es lo mismo. Pero por sobre todo para mí el problema está en, que, en la mentalidad. Amazon viene, es una startup, o sea, quiero decir ya no, pero viene de ser una startup de riesgo, de innovación, de irrupción, y lo, y lo demuestran en ciertos productos que lanzan y en ciertas cosas que van haciendo. Y Mercadona, pues en ese sentido, tiene una mentalidad mucho más tradicional y para mí esa es la clave. Ya veíais el otro día cuando os ponía payete. Eh, es muy importante que haya visión y, y sobre todo yo creo que hoy en día las empresas tienen que adoptar un poco... Es una de las cosas que quizás tienen que aprender de las startups y las startups de las tradicionales. Pero es esa mentalidad más disruptiva, más innovadora y más de nos la jugamos. A ver qué pasa. Y si no, pues a por otra cosa. Veremos esta batalla, que aún no ha empezado, pero empezará como queda. Venimos a las redes sociales. TikTok. Eh... Perdón, ayer os habla de TikTok, que me he ido. Eh, red super, o súper sea, bueno, social, llena un montón de gente, un montón de likes, me lo está petando ahora mismo. Pues vamos a lo contrario: una red social para dos personas. Antes os cuento quién la ha montado: eh, Joshua Kushner, que es el hermano de Jared Kushner, que Jared Kushner es, eh, Kushner es el asesor y yerno de Donald Trump. Nuestro amigo Donald bueno pues Joshua Kuzner ha montado una red social para dos porque pensó que qué guay sería tener pues una red solo con su con su novia o su mujer en la que bueno pues el chat sea totalmente privado, las fotos, eh, las notas de voz, lo que sea, y aparte pues mantener un mantener el historial, ¿no? Pues lo guardar, pues lo recuperar cuando quieras, cosa que bueno, pues en otras redes sociales pues al final como hay mucha más gente, pues se te puede acabar perdiendo, mezclando un poco con otra gente, aunque tengas tu chat privado, ¿no? Eh, parece ser la, la app se llama Bet4App eh, parece ser que se están lanzando varias apps de, en esta línea ahora quizás no tan exagerado de dos personas pero sí intentando resolver uno de los problemas que yo creo que tienen las redes sociales que no sé si tiene solución es el, el exceso de contactos, el exceso de información, ¿no? El, y es un punto medio entre, vale, quiero estar conectado con el mundo porque tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo quiero mantener una cierta privacidad y una cierta comodidad y no ser a veces un mero espectador porque a todos nos pasa mismo todos tenemos el momento en que decimos voy a dejar las redes y fuera y el momento pero al mismo tiempo pues te permite estar conectado con gente que perderías el contacto con ellos o incluso en otras redes incluso te permite llegar a conectar con gente muy interesante hay varias van en esa línea la otra pregunta es cómo monetizas una app de dos yo creo que pues la, la gente pagaría por esto cariño este es el regalo de San Valentín, este es el regalo de aniversario, te he comprado la app, ¿no? Puede funcionar, también veo ahí que tiene el lado el lado malo, ¿no? ¿Qué haces mirando WhatsApp si deberías de estar solo en mi app? Bueno, pues no hay solución perfecta, eh, los temas de baja siempre son complicados. Eh, cerrando con esta parte, pero conectado un poquito, no sé si os acordáis de los... Ah, no, perdón, que me, me, me he colado. Os voy a presentar la nueva canción que voy a utilizar para hablar de blockchain. Os acordáis, ¿no? Esta es la de Matrix, porque blockchain también es bastante... A veces es muy Matrix, ¿no? Pero empiezo un poco con un poquito de historia. Eh, no sé si conoceréis o sonarán, probablemente sí, si habéis visto la, la película, la red social, creo que se llama, A los gemelos Winklevoss. En principio, los, ide los ideólogos de Facebook, los que tuvieron la idea, contactaron con Mark Zuckerberg y le dijeron, ¿por qué no nos programas esto? Y Mark, pues, se fue a su habitación, lo programó y luego, pues, no apareció. Fueron a juicio y Mark les pagó 65 millones, pues bueno, por, por liquidarlo y ya está. Aquí, eh, bueno, pues, aunque Mark yo creo que tampoco caiga muy bien, pero mola que le haya ganado un fricazo de universidad blanquinoso, pues a estos dos tipos, que son dos tíos altos, guapos, que eran millonarios de cuna, creo que son campeones olímpicos, eh, pues eso también es divertido, ¿no? Pero, eh, enganchando con blockchain. Eh, estos dos gemelos, desde los principios de blockchain, digamos, de hace ya unos varios años, montaron un, una plataforma de intercambio de compra y venta de monedas, lo que sería lo que se les llama E-Change, llamado Gmanae o Gemini. Ellos se han caracterizado, el desarrollo está muy chulo, muy bonito, eh, se han caracterizado sobre todo por... Eh, porque han sido muy conservadores con las criptomonedas que han listado en el exchange. Eh, solo tienen 4 o 5, las principales, las más importantes, frente a otros que han empezado a meter ahí monedas y monedas y monedas. ¿Y por qué viene la noticia de hoy? Pues aparte, para que sepáis que los winclevos están metidos en esto. También os digo que a veces en Twitter han soltado algún tweet de decir, ¿cómo se nota que estáis? gringados hasta el fondo con Bitcoin y, y estáis intentando levantar el precio con vuestros tweets, pero no sois Trump. El tema es que quieren listar o van a listar una criptomoneda que se llama Filecoin. Yo mmm, pensaba que me sonaba, pero no. El tema de blockchain es que al final, como son todas no sé qué coin, pues al final crees que te suenan todas porque todo es coin. Pero no. Pero el proyecto me ha parecido bastante chulo, el proyecto de Filecoin. Eh, lo que quieren es... Mmm, o sea, Filecoin que no sé de quién es, no es de los Winklevoss, no lo no confundamos, lo que quiere es eh, que puedas monetizar el espacio que te sobra de almacenaje en tus dispositivos. Es decir, los ordenadores, servidores, discos duros, etcétera Al final tienen muchísima capacidad, que además cabe gastado menos porque lo tenemos todo en el cloud, pues que eso lo puedan aprovechar otra gente y poder monetizarlo evidentemente con blockchain esto antes se, pod se podía hacer pero con menos seguridad blockchain le da un nivel más de seguridad a todas las transacciones y a los datos ¿Cómo? Pues mmm, no lo explica muy bien en, en la página, pero me imagino que o tokenizas el, el, la parte del disco duro que quieres ceder y vendes to esos tokens, o pues probablemente por el almacenaje de los datos, por cada tipo de datos almacenados a ti te van pagando vía, toque, vía el token o vía el filecoin, si es que es un token o es una cripto. Eh, esto es una parte más técnica, bien, ya la explicaré. Eh, pero bueno, de una manera u otra, con Filecoin, pues probablemente lo monetices. Me parece una buena idea, una idea interesante, y bueno, aquí la historia es que como, si ellos lo listan, pues es como un paso adelante, ¿no? No, ¿no? Si tienen solo de todas las miles de monedas que hay, solo tienen cinco, pues si la listan es porque le ven algún potencial. Y, para acabar, que me viene, mira, la canción ha venido perfecta, os dejo una cosa a ver si sabéis qué es. Now he's got me este es Michael Jordan en el funeral de Kobe Bryant aunque se está la gente riendo porque dice que ahora que ahora él va a ser un meme porque se, se tira todo el funeral llorando y, I told my wife I y os he puesto la parte más divertida pero realmente, bueno, él es bastante está bastante chulo porque yo no sabía que Michael Jordan tenía tanta relación con Kobe. Explica muy, o sea, le, explica, le llama varias veces kicking the ass, o sea, un grano en el culo porque el tío era muy intenso, era un apasionado al baloncesto, le picaba constantemente a Michael Jordan y al final de ese pique, él lo explica, pues llegaron a, a ser muy amigos y además si veis, os he dejado el vídeo en los enlaces, está muy chulo. Eh, Jordan, Jordan, o sea son dos cascadas de sus ojos literalmente los 10 minutos que es el discurso esta es la parte divertida eh, por eso la gente se ríe y hay otros momentos que se nota que es un funeral porque la gente le sale una risa de estas la típica risa tonta que te salen los funerales eh, pero bueno, os lo dejo porque es, es sorprendente y, y mola mucho eh, pues ver la relación que tenían Jordan y, y Michael ahora sí, nada más hasta mañana Hola a todos, jueves 27 de febrero, estamos aquí, vamos a ver qué sucede ayer miércoles Bueno, ayer podríamos decir que en principio un día de transición en los mercados Aunque bueno, después de las dos caídas que llevábamos, pues mmm, tampoco es de transición Simplemente es que ayer los mercados fueron para arriba, volvieron para abajo Y se quedaron en el mismo sitio que habían empezado, por así decirlo eh, Bueno, pues ya veremos el mercado, qué es lo que está descontando que es lo que prevé que va a pasar, el corona sigue a su marcha, eh, ahora parece que hay el ritmo de, de infectados en Europa es mayor que en China, bueno, eh, también empieza a haber bastante alarma y empieza a haber debate, que si no hay que alarmarse tanto, que si sí, si, que si no, que si las mascarillas funcionan, que si no funcionan, no sé si en otros países será así, pero bueno, Spain es diferente y supongo que también esto, eh, con la guasa y tal, pues lo exageramos un poco. Eh, otro, deta otro detalle de los mercados Pues el Bitcoin ayer Perdía otra de los 9.000 euros En 3-4 días se ha palmado 1.000 pavos Y bueno, eh, ya hablaré un día De los mantras de Bitcoin Pero eh... Pues ni se parece al oro ni se parece a las acciones porque no se sabe muy bien por qué se mueven y, y todo el mundo dice, pero bueno, no, 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 no atiende a razones por así decirlo. Nadie le ve una lógica que evidentemente cualquiera que lleve un poco de tiempo en mercado sabe que, que lógica realmente no hay. Pero el tema es ese, que uno de los mantras típicos era ese nuevo oro, es el nuevo oro, pues de momento tanto en esta caída como en la que hubo en... En noviembre, diciembre del 2018, hace año y algo, eh, pff, tampoco no demostró por lo menos comportarse como el oro. Eh, siguiendo así un par de detalles así anecdóticos del coronavirus, pues al final no solo va a ser malo para uno, hay gente que le viene bien, como son, como os he dicho, las, las empresas de mascarillas y de. y de biotecnología y de cosas de estas, ¿no? Hay un. Eh, si en, en una página de que se llama Finbit, que es donde puedes ver un poquito cómo va el mercado americano. Pues bueno, el, las que están subiendo 20, 30, 40%, pues son todas empresas relacionadas con este tipo de, de farmacia o de productos de, de, de parafarmacia. Una de ellas, que la destaco pues, por, por la curiosidad, Alpha Protec pues nada, en apenas un mes, menos de un mes, ha multiplicado por tres su, su valoración. Ayer suspendía la cotización porque ya se estaba pasando de madre. Y luego otra que me, me llamó la atención, que se llama Novavax, que ha subido un 27% porque eh, parece ser que la vacuna esta contra el coronavirus la tienen bastante avanzada. Bastante avanzada es que eh, para finales de primavera eh, esperan tenerla o haberla ya probado. Para finales de primavera. O sea, eso queda unos meses, pues igual ya el coronavirus ha pasado y estamos ya todos tan contentos. O sea, pero bueno, era la anécdota esa de sí, sí, parece que ya, pero finales de primavera y a falta de impacto del coronavirus que evidentemente va a tener un impacto y el que aún está por desarrollar en la economía, Estados Unidos va como un tiro. Eh, las ventas de viviendas el mayor incremento desde 2007, justo antes de la, de la crisis. Eh, un incremento en ventas de un 8% y un incremento en precios de un 14%. Mm, la economía va como un tiro allí las medidas de Trump, que básicamente ha sido bajar impuestos a saco, pues de momento están funcionando. Lo cual, qué sorpresa, nadie se lo podía esperar. Y aquí pues un poco a lo nuestro, ¿no? Sí, me toca hablar de enemigos del comercio. No creáis que me gusta, de verdad. Pero me obligan, o sea, ellos me obligan Vamos a hablar de la reina de los enemigos del comercio, Ada Colau El tema es que tiene una, o sea, una subida de tasas para las terrazas de los bares ¿no? Que prácticamente multiplica por 400 Pero hay una zona que es en, plaza, en la Plaza Real de Barcelona En la que las terrazas van a tener que pasar aproximadamente a pagar 4.000 euros al año de tasas Que ya no está mal, a 45.000 Nada más y nada menos. Una subida del 1.136%. Claro, esto pone en peligro, dicen que unos 500 puestos de trabajo, porque es que pagarle 45.000 euros en, en, por tasas de terraza, eh, no sé, me parece exagerado. Y no solo van a haber enemigos aquí en España, nos vamos a Alemania, todo lo contrario. Eh, la noticia salía a ir en El Economista, los alemanes pues son gente muy previsora, muy prudente y tienen una regla de en cuanto a las finanzas del país que se llama Null, que es, la traducción es el cero negro, es decir, eh, tienen capado el endeudamiento, no tienen capado el déficit y no pueden pasarse endeudamiento y super controlado, muy poco, que eso, les hace, eso es lo que al final te hace ser una economía estable, ¿no? que no, no te endeudes más de lo que toca, porque al final cuando los estados endeudan lo que están haciendo es gastar más de lo que deben y eso... Eso es siempre ruina. Pues bueno, parece que están planteándoselo, pues levantar un poco la mano y y bueno y hacer la vista gorda. Dicen que durante un tiempo, pero así temporalmente, pero hasta el final, lo, esto es muy goloso. Es el problema que tienen los estados: es muy goloso decir, voy a imprimir dinero, voy a endeudarme más de lo que debería y el que venga ya que lo pague. El tema es que lo que quieren hacer es que se ve que tienen varias regiones, se ve que a nivel local es distinto, eh, no, esto es esta regla que os digo aplica a nivel nacional y tienen deuda por unos 10.000 millones, que tampoco es que sea gran deuda, y el Estado pretendería absorberla. Es uno de los únicos países que tiene superávit, pero todos los malgastadores de alrededor, incluido el Banco Central Europeo, llevan presionándole que oye que se relaje, que suelte el dinero y que tal. A mí me parece grave porque probablemente si alguien sostiene las finanzas de, de Europa eh, no me extrañaría que fuesen los alemanes, básicamente porque son ahorradores y eso es importantísimo. Eh, veremos. Si cae Alemania en este sentido, en esta prudencia financiera, pues ya fiesta para todos. Así que nada, esto era todo por enemigos de comercio, ya os digo. No, a mí no es que me mole comentarlo, pero me lo ponen en bandeja. Pero pasemos a lo que mola, pasemos al mundo techie y al mundo startup tupero. Eh, WordPress es un editor de... es un CMS que se llama, un content manager, no sé qué, ahora no me sale la S de dónde viene. Pero bueno, que para crear páginas web, ¿no? Es gratuito, realmente. Y, y bueno, pues ahí la gente pues hacen, montan plugins y al final realmente cuando le coges un poco el rollo, os lo digo por experiencia, pues hacer una página y sacarla adelante es relativamente... Es bastante sencillo, por lo menos algo simple, ¿no? Algo súper espectacular. Pues en el 2016 salió una empresa que se llama Elementor, porque hay empresas que se dedican a crear aplicaciones para WordPress, unas son gratuitas, otras de pago. Y salió un constructor que se llama Elementor que te permite construir las páginas de una forma bastante sencilla, con lo típico drag and drop, ¿no? De arrastrar, soltar. Yo, en la primera página que hice, pues la hice en el modelo antiguo. Y en el 2016, cuando salió Elementor, enseguida lo empecé a gastar. Y la verdad es que, pues va bastante, bastante bien. Y eso que es la versión gratuita. Puedes coger versión de pago. ¿Por qué os digo esto? Porque han cerrado una ronda de 15 millones. La startup Elementor, yo no sabía, es de Tel Aviv. Tel Aviv es un foco. Israel es, un, es uno de los paraísos de startups del mundo. O sea. Tiene una cultura de, de emprendimiento y un, un marco regulatorio, etcétera, etcétera, que facilita y es, es impresionante. Bueno, pues eh, ha levantado 15 millones de, de dólares para, pues, para seguir desarrollando. Manejan ya 4 millones de sitios, que se dice pronto. Están, están hechos con Elementor, pero lo que más me ha llamado la atención es que ellos dicen que el mercado este en el que ellos están metidos, ¿no? que es el de páginas web y, y dar soluciones y servicios a la gente que quiere hacer páginas web de una forma muy sencilla, es un mercado de 300.000 millones de dólares. no o sea Espectacular. Ellos, para que lo tengáis en cuenta, pues lo puede, se puede gastar gratuitamente, pero si quieres algunas features, algunas cosas especiales, pues el pack mínimo son 59 euros al año. Y si, si eres una web, y si tienes varias webs, o gestionas varias, o haces varias, pues son 200 dólares, que tampoco, pues bueno, no es, no es nada exagerado. Pero la verdad es que han hecho un producto, mmm, yo que viví el cambio, eh, por bastante user friendly que se dice. Y otra startup que todos conocéis y probablemente todos tenéis la tarjeta, Revolut, ha cerrado una serie D de, de 460 millones de euros. Esto valora la empresa en 5.000 millones de euros. Es decir, la valoración es, es más que lo que vale el Sabadell o lo que vale Bankia, eh, pero tiene pérdidas. Es lo que pasa con las startups, o sea, te meten dinero para que sigas creciendo, para que sigas ganando mercado. Eh, tiene unas pérdidas aproximadamente de 40 millones en el ejercicio del 2018, porque los, los datos del 2019 aún no han salido. Pero, sin embargo, eh, pese a tener pérdidas de 40 millones, eh, incrementó sus ingresos un 300%, hasta 75 millones. Eh, espectacular, está, bueno van a tope. Estaba claro... Con todo lo que ofrecen, no aún rentables no tenían que ser. Pero sí que es verdad, pues bueno, que han reinventado un poco el servicio de los pagos. Algunas partes de la banca, sobre todo con un formato, una comunicación y una app muy muy friendly. Y ahora os voy a poner una cosa. 369. ¿Sí? ¿Dónde Dos. Corte. sus chicos! Esto qué es? Pues esto es PLD Space. Eh, es una prueba para un cohete, para un motor de un cohete, el motor tepre para un cohete que enviarán al espacio, que se llama Miura. El tema es que. Os voy a dejar el vídeo, el... esta prueba es una prueba de dos minutos, está guay porque el vídeo empieza enseñando pruebas que petaba el cohete, o sea, petaba el, el motor, digamos, no el cohete, y, y en esta consiguen, ¿no? Y son dos minutos porque es el tiempo necesario que el, el motor tiene que estar funcionando, el propulsor, mejor dicho, que no me salía el nombre, para llevar el, el cohete hasta el espacio, el Miura 1. ¿Y qué es PLD Space? Pues es una empresa de aeronáutica eh, española. No solo Elon Musk, Bezos y Richard Branson con sus eh, Blue Origin, SpaceX y la otra que no se llama... Eh, y Virgin Galactic eh, van a hacer cohetes. Aquí en España también. Y concretamente desde Elche. Espectacular. La empresa está fundada por Raúl Torres, Raúl Verdú y Eleazar mmm, Canales. Eh... Raúl Torres, eh, ingeniero de la UPV aquí de Valencia que es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención porque creo que cuando yo estaba acabando la carrera en la UPV es cuando salió el salió la carrera de ingeniería aeronáutica y pensábamos, pues si no hay casi sector de aeronáutica en España y en Valencia menos aún pues mira, el azar, el... El... los huevos porque hay que tener huevos para montar algo así el emprendimiento, lo que queráis esta gente está montando un empresote, ojalá les vaya muy bien, pero es que además lo, lo estaba pensando y también está Celeros, que es otra, otra startup nacida desde la UPV que es para eh, desarrollar Hyperloop, que es el proyecto este que planteó Elon Musk de pues una especie de tren que va al vacío y va a toda pastilla y conecta las ciudades en muy poco tiempo, ¿no? Y es, es curioso como... Eh, estar, solo estas dos empresas creo que se lo acaban petando y ojalá sea así eh, pueden acabar desarrollando un sector muy potente de aeronáutica en una región donde nadie se lo esperaría nunca o sea, nunca eh, impresionante el azar, la casualidad porque es que nadie hace años hubiese dado un duro porque aquí iba a haber un sector de la aeronáutica tan potente eh, esperemos que les vaya bien, son startups son proyectos que necesitan muchísima inversión eh, muy complicado y ojalá, también es verdad que, como siempre digo, si hubiese ayuda y ayuda simplemente un entorno económico, eh, regulación que no cambie cada dos por tres y unos impuestos buenos, no para ellos sino para todo el mundo, pues ayudaría más. Pero este tipo de empresas son súper importantes porque son de tecnología muy potente, perfiles de mucho nivel y ayudan muchísimo a desarrollar la región, sea donde sea, así que, no sé, eh, ánimo totalmente. Y para cerrar un poquito de blockchain, nada, un apunte rápido. Este es un poco más aburrido porque no todo va a ser divertido en blockchain. Eh, va de legislación. El tema es que las criptomonedas, para que os hagáis una idea, es como un activo que está ahí en la criptoesfera, ¿no? O sea, por poneros en situación. Tú vas a un banco, compras unas acciones, compras un fondo. Contratas un depósito, lo que sea, y estas, pues tienen tu DNI, saben quién eres, ¿no? no, no está a nombre de nadie, no. Entonces, por lo tanto, al final, el Estado te tiene controlado, ¿no? ¿Qué pasa con las criptomonedas que están ahí? Mm, están, no sé, están en un portátil, pero no las tiene controladas el Estado. Entonces, ahí hay una, hay, un, hay debates, los Estados presionan, las empresas al final de criptomonedas lo que hacen es Cumplir con lo que le dicen el Estado, que es presentar sí, eh, que son Know Your Client, son formularios en los que rellenas tu nombre y al final te tienen controlado, para no tener problemas con el Estado. Pero claro, el tema es que eh, las criptomonedas están, en, digamos, en la criptosfera, en un paraíso ahí en el aire, digamos, y, pero a nivel global. Entonces. Hasta cierto punto igual que tú estés registrado aquí en España, ya, pero mis criptomonedas me las he sacado por un exchange en Corea del Norte y ves y búscame, ¿no? Y la noticia es que el G20, el famoso, el grupo de, de los 20 países más importantes del mundo, pues están urgiendo a que se desarrolle unos estándares para las criptomonedas eh, a nivel global. Esto va en esa línea, ¿no? en Sentar unas bases para poder controlarlas, pero quizás también, como ayer os hablaba de las CBDCs, pues para esas posibles criptomonedas institucionales, pues tenerlas totalmente atadas, totalmente reguladas en un marco que, que ellos puedan controlar, evidentemente. Nada más. Esto ha sido todo por hoy. Pasad un gran jueves y mañana viernes rematamos la semana. a todos, viernes 28 de febrero, vamos a rematar la semana. Antes de nada, un aviso. Eh, a lo largo del día de hoy eh, publicaré la compilación de los cuatro episodios de esta semana y al mismo tiempo los enviaré vía mail a través de, la, de una newsletter junto con todos los links. No Enviaré el archivo y también todos los links de la semana. Lo digo para aquellos que estéis suscritos y no os interese, pues el, 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 link, el, perdón, el correo que recibiréis a lo largo del viernes lo podéis borrar. Y así, la newsletter del sábado, pues solo envío los enlaces y el contenido extra del pod del sábado y queda un poco más descargada Bien, eh, dicho lo cual, vamos a, a ver a los mercados ayer. Ayer en modo drill absoluto, o sea, ayer metieron el cuchillo y lo giraron, hicieron sangre... Eh, cayendo 3 y pico 4% perforando niveles bueno aún así por ejemplo el mercado americano sigue siendo una caída en total del 10% mm, se ha pulido todo lo que había subido desde octubre pero en perspectiva pues quizás tampoco es tanto eh, ayer estaba en un evento de fondos de inversión aquí en Valencia y bueno pues empezaban ya todos un poco a comentar sí que había que ver que está claro que va a afectar a, a la economía pero bueno en cada sector va a afectar de una manera porque, por ejemplo, explicaban que no es lo mismo un por ejemplo un iPhone que, bueno, si no te lo entregan hoy pues no pasa nada, lo compro dentro de un mes eh, y, y retraso el consumo que a lo mejor un hotel, que si ya no vas pues ya no vas, ¿no? Pero bueno, que hay que ver hasta dónde llega evidentemente ha entrado en Europa porque están saliendo cada día casos en toda zona de Europa y, y ese es el... y claro, pues los mercados se han puesto nerviosos y ahora empieza una, eso de de overreaction, ¿no? De, de sobrereacción. Yo antes de ayer pensaba que igual ayer eh, seguirían frenándose, a lo mejor mañana. Hoy había un rebote, pero pero visto el, el drill que hicieron ayer, pues veremos a ver hoy qué pasa. Tampoco hay que echarse las manos a la cabeza, tampoco hay que correr. Esto es lo que comentaba respecto al virus, lo que comentaba un uno en Twitter que se ve que está bastante puesto, pues que el, la historia es así, es una gripe pero el objetivo real es intentar eliminarlo, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el, la otra, el anterior fue el SARS ese y se consiguió eliminar totalmente. Ese quizás es el objetivo, eliminarlo, aunque evidentemente es una gripe y no es tan mortal, o sea, es un poco más mortal, pero no es tan grave. Realmente no es un ébola, pero el objetivo es eliminarlo, ¿no? Que no se instale como la gripe que está ahí y pues todos los años florece, sino intentar que no, que no se forme parte de nosotros. Pero bueno... Esto, pues, día a día iremos viendo. Yo creo que este fin de semana va a ser divertido en cuanto a noticias. Y, y, y luego eso, lo, en, los, en, el, en, en el evento también comentaban eso, ¿no? Que, bueno, empiezan ya los que están ahí a la espera con, con la pistola cargada de munición, digamos, con liquidez para invertir, pues en, en algún momento... Entra en el mercado. Eso no quiere decir que vayan a salvar la, la corrección ni quizás le, el tramo bajista que pueda empezar, pero bueno, que calma y os iré contando. Eh, en, perdón, en noticias de, de empresas, ¿no? Una que quizás muchos ahora eh, conozcáis, si habéis estado en Estados Unidos, muy probablemente os habéis comido una hamburguesa de Shake Shacks. Pues el tema es que no crece bien. Es una, es una cadena de hamburguesas mítica. Eh, Súper mítica y está asociada a hamburguesas de calidad. Es una de fast food, premium fast food. ¿no? Yo las probé en Estados Unidos, estaban muy buenas, un pelín pequeñas, pero muy buenas. El tema es que no crece bien, o sea, han tenido un plan de crecimiento muy fuerte y, pues, muy parecido a lo que os contaba, no sé, ayer antes de ayer, ahí ya me lío con, con Expedia y creo que alguna otra. Que, bueno, eh, te haces un plan, crecer muy rápido, pero al final eh, pues no estás creciendo bien. Y en el propio artículo que os dejo en los enlaces explican eh, la periodista que había hecho las pruebas y eh, como que han abierto muchos zigzags muy cerca unos de otros. Entonces, claro, te come se comen ¿no? unos a otros y decía, fui a uno, eh, había poca cola, pero me fui a probar al de, no sé, cuatro o cinco calles o donde sea, pero relativamente cerca... Había, y lo había también Coca-Cola y luego me fui a otro que estaba en tal sitio y no había nadie, ¿no? Pues ese es el problema que están teniendo, pero bueno tienen además creo que tienen también por Dubái o por ahí tienen también repartidos por todo el mundo, pues nada eh, problemas que hay en la, en la empresa, pero bueno, no son problemas graves simplemente es un problema de, de crecimiento y no, no es grave eh, metiéndonos ya en un poquito más en el, en el lado tequi y directamente casi con startups, los VCs, o sea, VCs, Venture Capital, que son pues los inversores de, de startups, los fondos de inversión de startups, que se le llaman pues, eso, fondos de capital riesgo, Venture Capital abreviado, veréis siempre, vc los VCs, pues están invirtiendo en una cosa que me mola oír que están invirtiendo ahí, están invirtiendo en robótica de almacenaje, se ve que están metiendo mucha pasta ahí, ya os he dicho yo soy inversor de un fondo de robótica humilde con muy poquito dinero pero eh, en días como hoy que está cayendo todo sigo estando muy tranquilo no he mirado ni la cotización pero es un sector que creo que tiene un recorrido enorme y bueno pues ahí se están metiendo los bicis ellos más en la parte de startups que están desarrollando soluciones y me hace gracia porque en la noticia la saqué de una, de una chica que se llama Ana Fernández que la sigo en Twitter no, no sé no sé la empecé a seguir y entonces le comenté y, y me comentaba que, que eran todo israelíes que los israelitas están metidos en todos los lados son pues son judíos son buenos negociantes la verdad es que allí ya os lo contaba el otro día tienen un un sector de startups y de todo muy potente pero bueno decía es que el problema con estos es, es sentarte reunirte ir a cenar con ellos no decía porque son de kosher de comida kosher y no hay manera de de sacarlos de ahí, ¿no? que al final pues sentarte a comer o quedar a cenar pues es una manera de hacer negocios, ¿no? esto como dato anecdótico si queréis buscar el tuit pues está por ahí pero bueno eso que están entrando en robótica y pues yo encantado eh, más cosas eh, nos venimos a España una noticia aparentemente buena y diréis te has vuelto loco no, no hay noticias buenas digo aparentemente porque es que eh, ayer se ve que pasó La se aprobó una normativa una regulación como lo queráis llamar que da pie, o sea, no es que se vaya a hacer, pero es la que da pie a que se puedan hacer un sandbox de fintechs en España. Y ahora os explico. Es decir, el sand no está hecho, la regulación aún no lo permite, pero es la que da pie. Por eso digo que aparentemente buena. Eh, las fintechs y otras startups llevan mucho tiempo, lo que pasa es que este es lo que va a ir para fintechs, pidiendo eh, los sandbox. Ya os explico que es un sandbox, o traducción literal, caja de arena, pero es como un marco regula regulatorio especial para que estas empresas puedan empezar a desarrollarse. ¿Cuál es el problema que tienen las fintechs? Que son, las fintechs son las empresas tecnológicas del mundo financiero. Pues que la regulación, evidentemente, en el mundo financiero es muy fuerte porque al final trata de dinero y hay que evitar estafas, chiringuitos y tal, ¿no? Pero la regulación es muy fuerte y lo que se pide a veces para montar cualquier empresa financiera, ya no es, aparte de regulación, se piden unos capitales muy altos, ¿no? Entonces eso es un freno para la innovación, para pequeños proyectos, pequeñas ideas, eh, pues ya le pides un, un nivel de entrada muy alto, ¿no? Y, y luego la propia regulación les frena, entonces un sandbox es eso, es como un marco de regulación en el que una empresita se puede meter, puede empezar a desarrollar sus productos, incluso a ofrecer servicios en modo de testeo que realmente no cumplen la regulación pero, pero eso les permite pues, probar, ver que eso funciona, que no funciona, qué fallos tiene y hacerlo de, de una forma legal. Una vez evidentemente eso ya crece, pues salen de ahí y, y ya se adaptan. ¿no? Pero esto es una cosa muy importante, sobre todo para las empresas de innovación y tecnológicas y lo, llevaban, lo llevan pidiendo mucho tiempo. Parece que puede venir. Ya digo parece porque no es... No, es totalmente, o sea, es como una norma, una regla, no sé, de, de tema legal no entiendo, que da paso a que se pueda hacer. En un montón de países lo tienen y es que realmente es súper necesario. Igual que pues para temas de salud y tal, pues que se está innovando en cosas de muy sensibles, pues mmm, necesitan un durante un tiempo una regulación un poco más laxa. Y hablando de regulaciones, pues nos vamos a los países nórdicos, a Suecia. A ver. Ah, sí, mira, perfecto no, Porque tocamos ahora ya un poquito de De temas de blockchain Y de Exacto, y de tecnología descentralizada os sea, hablaba de regulaciones Y esto tiene que ver, porque es que En Suecia probablemente Sean, saquen la primera eh, Criptomoneda estatal Antes de ayer os hablaba de De las CBDCs Las CBDCs Las criptomonedas De los bancos centrales y estos parece que van a ser los primeros, sacarán la E-Crona. ¿De dónde viene la historia? Pues el tema es que en Suecia hay una aplicación de pagos que se llama Swiss, que la gastan el 70% de los suecos. De hecho, ya tienen un propio verbo que es Swisha, ¿no? Como, pues, como aquí sería zumeo ¿no? Pues el Swisha. El 70% lo gastan. Entonces el plan es para el 2023 ser cash-free, ¿no? Que no haya, no haya cash, que sea todo electrónico. ¿Y qué dice el gobierno? Pues que no quiere dejar el control del dinero en manos privadas. O mejor dicho, que quieren controlar el dinero y por lo tanto controlar a la gente. Indirectamente dicho así. Entonces, Swiss, que tiene el 70%, es realmente un... Puede ser un aliado, pero de momento es un enemigo porque acapara el 70% y pues eso, que van a sacar la ecrona... Parece, no estaba. Ahora va a haber una, una época de testeo y parece que, que la sacarán y así controlarán ellos el dinero. Al final es transformar el, el dinero físico en un dinero digital, pues con una tecnología blockchain, etcétera, pues que le da por lo menos más seguridad en cuanto a transacciones. Pero al final esa sí que está centralizada porque el control la tiene totalmente el, el gobierno sueco. Y, y siguiendo en el mundo blockchain. Pues Square Bueno, blockchain Esto es un mix entre blockchain, startups y empresa cotizada Porque la empresa está cotizada Y esta es una empresa de Jack Dorsey El fundador de Twitter Un tío bastante distinto, ¿no? Ya os lo he dicho siempre A, a los Zuckerberg, etc Es un poquito más punk, un poquito más hippie Tiene, no sé, piensa un poco por sí mismo El tema es que... Eh, tiene esta empresa, Square, que cotiza en bolsa. ¿Qué hace Square? Pues todo lo que son tecnología de pagos digitales. El producto que tienen, lo que pasa es que en España aún no está desplegada. El producto que tienen es como un TPV, para, ya sabes, los TPV son los terminales de pago virtual. Estos que tienen, bueno, cuando vas a pagar en cualquier establecimiento, que pasas la tarjetita, es un TPV. Pues eso, ellos han desarrollado lo mismo, pero primero, más guay, más bonito... Más fácil de implementar porque se lo pinchas a un, a un iPhone o a un móvil y por y ya tienes convertido el iPhone o el móvil en una, en un TPV y puedes pasar la tarjeta. La tecnología de pagos que hay detrás, evidentemente, es digital y es pues, más rápida y mejor. esa es su principal el principal producto, pero aparte tienen una, una aplicación de pagos que se llama Cash App que aparte permite pues, compra ya con criptos y... con criptos. ¿Cuál es la historia? Que solo en el, mil, en el 2019 ha movido mil millones de dólares en compras y ventas, o principalmente en ventas de Bitcoin. Y bueno, pues las cifras van creciendo. E están ahí lejos aún de lo que sería Coinbase. Os presento a Coinbase. Coinbase es una, una plataforma para comprar también las cuatro o cinco cri eh, principales criptomonedas y también tiene una tarjeta para pagar con cripto es la primera que salió es la más fiable o la más conocida las comisiones son un poco más altas para adquirir criptos están, pero están lejos Square está lejos pero bueno ya habéis visto TPVs más chulos mejores más de ahora Cash App y tienen más cosas en mente porque tienen previsto eh, que puedas en un futuro comprar en un futuro presente que puedas comprar acciones a trozos o sea por ejemplo una acción de Amazon ahora pues no lo sé pero creo que estará en los 2.000 dólares o por ahí. Pues, oye, no tengo 2.000 dólares, pero tengo 20. Vale, pues compra esa parte. Y aún no he conseguido averiguar eso, cómo lo pretenden hacer. Si, bueno, te darán una parte de la acción, que es como... No sé, es algo que aún no ha hecho nadie. como compartirla. No sé tampoco legalmente qué habrá detrás. Los americanos en ese sentido pues son más, más laxos. Pero bueno, viene Square viene a innovar y a... Sí, a innovar y a, y, a, y a ser muy disruptivo en el mundo de los pagos virtuales y en toda esta historia así que nada, esto ha sido todo por hoy acordaros eh, a lo largo del, de hoy sacaré los cuatro episodios compilados aquellos que estéis suscritos recibiréis un correo con todos los links e incrustado también el ese podéis pasar de él, si ya habéis estado al tanto toda la semana los que no estéis suscritos pues suscribiros porque el que mola es el del sábado, donde van todos los links y enlaces del podcast del sábado. Ya tengo notitas de voz, ya lo tengo enfilado, yo creo que va a estar chulo. Y, eh, y aparte contenido extra, que así pues como el podcast del sábado no queda, digo, el, la newsletter no queda tan larga, pues podré meter más cosas que vaya encontrando. Y nada, poco más. Eh, pasado un gran viernes y nos oímos mañana.